0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. espero que se encuentren todo muy bien en este miércoles, que es como el ombligo de la semana y el Señor nos ha permitido llegar a este día, así que pues, a pedirle su gracia para que las cosas continúen bien y si ha habido alguna caída, algún tropiezo, algún descuido, algún pecado, acogernos a su misericordia y recomenzar. La misericordia de Dios no es solo una experiencia de perdón, donde somos aceptados con nuestros errores, sino también es una experiencia de gracia para ser transformados y poder recomenzar nuestra vida, no como si nada hubiera pasado. Sabemos lo que ha pasado y ha dejado huellas, tendremos que trabajarlas, pero es una oportunidad para ponernos de pie, sabiendo que el amor de Dios por nosotros sigue siendo fiel y ofrecerle nuevamente nuestra lucha. Así que si eso ha sucedido, no tengas miedo, no te detengas, no te estanques, si caíste no te quedes revolcándote en el suelo, levántate, levántate en el nombre de Jesús y continúa, van a estar las mismas tareas esperándote la misma vida y tú cuentas con la gracia y el amor de Dios, el perdón de Dios para enfrentar nuevamente todo eso y si fallaste en santificarlo anteriormente, hoy con la gracia de Dios no fallarás. Así que esa debe ser nuestra disposición porque si no caemos en el desánimo, Y el desaliento es muy peligroso, ya que eso nos lleva a la tristeza, la tristeza nos arrastra a los pensamientos negativos, a la ansiedad y de ahí viene el pecado también. Esos factores psicológicos alimentan el pecado, porque nos pueden estresar tanto, nos pueden poner en tal estado de debilidad, que luego no podemos con las tentaciones que vengan y podemos caer en el pecado. Así que hay que pedirle a Dios también esa Tranquilidad, esa serenidad psicológica que nos viene bien para poder recomenzar nuestra vida todos los días. Porque esto nos va a pasar quizá siempre. ¿sí? A nadie canonizan en vida. ¿sí? Aún todos los santos, los mejores, los más virtuosos, los más heroicos, tuvieron que luchar todos los días y recomenzar una y otra vez de mil maneras. En ese recomenzar no solo hay una restauración de nuestra vida, cuando nos acogemos a la misericordia de Dios, sino también un pequeño crecimiento. La experiencia de debilidad, la caída, el error, nos hacen caer en cuenta de nuestra necesidad de ampararnos siempre en Dios, y hay un aprendizaje también. Así que hay que sacarle lo positivo, aprovechar nuestras propias caídas, nuestras propias faltas. Bien, hermanos, pues qué bueno que Dios nos ame de esta manera y nos permita recomenzar siempre. Vamos a continuar con nuestra catequesis de la iglesia. Las notas características, las dimensiones fundamentales de la misma según el credo. Hemos hablado hablado ya de la unidad y la santidad. Hoy vamos a abordar el tema de la catolicidad. La iglesia es católica. ¿Qué significa? Bueno, es un término de origen griego que quiere decir universal. Y es porque en ella está Cristo. La iglesia es administradora del misterio de Cristo, de la salvación de Cristo, de la misión de Cristo. Y todo eso es para todos los hombres, para todo el género humano. Cristo es para todos los hombres. Cristo es el Redentor Universal, el único mediador entre Dios y los hombres. Es la palabra de Dios hecha carne y esa palabra es para todos. Es una palabra que quiere hablarle a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las razas. Por eso la salvación es universal. Y si la iglesia, cuerpo de Cristo, es la administradora de esa salvación universal, entonces ella misma como comunidad es universal. Recibe de Cristo la integridad del tesoro de la salvación que ofrece a cada cultura, tomando lo bueno también de cada cultura, y elevando y mejorando todo aquello que es perfectible, a la luz del Evangelio. Sí, La iglesia está llamada a llevar a todos los pueblos al encuentro con Cristo. Cada pueblo aportará algo bueno. Cada nación, cada cultura aportará algo bueno a la iglesia de Cristo. Pero también en cada cultura encontraremos elementos incompatibles con el mensaje salvador de Jesús. Y esos elementos incompatibles habrán de ser desechados, purificados, corregidos. La iglesia quiere ofrecer lo único que tiene a todas las naciones, el encuentro con la salvación que Cristo ha realizado amorosamente por nosotros en su cruz y resurrección. Todos los pueblos que se encuentran en la iglesia están llamados a desarrollarse según la fe de la iglesia, Y por eso cada pueblo que se encuentra con el Evangelio a través de la iglesia se convierte al mismo tiempo en misionero. Hace 500 años otros vinieron a traernos el Evangelio aquí a nuestras tierras cuando México no existía, lo que había era un cúmulo de pueblos con culturas y lenguas diversas y con una historia también muy trágica. Ciertamente, el, ese encuentro de los misioneros con estos pueblos se dio en un contexto histórico que a nosotros nos causa mucho conflicto, porque se habla de conquista. sí, Efectivamente, los españoles vinieron y desarrollaron aquí dos procesos. Un proceso de confrontación bélica, de guerra, de violencia, de muerte, en el que los bandos no los podemos así poner tan claros, decir ah, españoles malos, indígenas buenos. No, eso no es cierto porque realmente muchos indígenas colaboraron con los españoles, ya que estaban hartos de la opresión ejercida por el imperio azteca. Y eso se daría después con otros pueblos, según fueran extendiéndose por las tierras de lo que actualmente es México. Y el otro proceso es el proceso de colonización, que vienen y establecen un sistema de administración a la europea, en el cual desafortunadamente la mayoría de las veces los pueblos indígenas fueron considerados ciudadanos de segunda, servidores, carentes de muchos derechos, que en cambio sí tenían los españoles, y bueno, eso generó también una especie de estratificación social pues muy poco edificante. sí. Pero en medio de esos procesos la fe llegó y conquistó los corazones de muchos, y se fue extendiendo, Y después ya es el el pueblo mexicano que surge de ese encuentro entre las naciones indígenas y la nación española a través del mestizaje. El pueblo mexicano luego empieza a dar también sus propios misioneros. El primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, pues era un criollo asentado aquí en la Nueva España y que se fue a misionar a Filipinas. Se convierte de su vida de comodidad, de burguesía, y se fue a misionar a Filipinas, luego una tormenta y lo lleva él y a sus compañeros hasta las costas de Japón. En Japón había persecución contra la iglesia y entonces allá murió mártir. Entonces todo pueblo que es cristificado en el seno de la iglesia, luego tiene que dar sus aportaciones y sus frutos. Un pueblo que ahorita es objeto de misión, mañana será un pueblo misionero. Y ahí se muestra la universalidad también de la misión de la iglesia. Cada pueblo está llamado a formar parte de esta misión, de anunciar el Evangelio a los otros pueblos, a las otras personas. Y en cada pueblo se van constituyendo iglesias particulares, comunidades, porciones del gran pueblo de Dios, porciones de la iglesia que mantienen una comunión de fe, una comunión de la celebración de sacramentos, una comunión con el obispo a imagen de la iglesia universal. La iglesia universal está antes de cada iglesia particular y en esa comunión que tiene esa iglesia particular, esa iglesia local, esa diócesis consigo misma, bueno, de ahí surge la comunión con la iglesia universal, es decir, la iglesia católica. Este término que algunos quisieran encontrar en la Biblia, y no lo vamos a encontrar, eh, empezó a ser utilizado en la primera mitad del siglo II por San Ignacio de Antioquía obispo de esa esa sede de Antioquía que va camino a Roma a sufrir el martirio en tiempos de aquellas persecuciones tan crueles y de camino escribe una serie de cartas a diferentes comunidades y personas. Y en esas cartas él empieza a utilizar ya el término católico. Dice, ¿dónde está la iglesia católica? Estamos hablando de 50 años después de que se termina de escribir el Nuevo Testamento. y estas comunidades cristianas ya están más organizadas, más asentadas, y ahí surge ya el término catolicidad. Porque después de la primera predicación hecha entre los judíos, luego, sobre todo gracias a la misión de Pablo, vino la evangelización de los gentiles, de los paganos. Entonces ya son muchos pueblos los que empiezan a formar parte de la iglesia. Y se entiende entonces que esta misión es universal, que la comunidad tiene que estar abierta, tiene que ser universal abarcar a toda la humanidad, a cada hombre, aunque de modos diversos, porque cada hombre es llamado a formar parte de la unidad católica del pueblo de Dios. Y así queda plenamente incorporado a la iglesia, quien recibiendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. ¿Sí? Fe, sacramentos, gobierno y comunión. Es decir, profeso la misma fe, un chino, un, un, un habitante de la India, un iraquí, un etíope, un sudafricano, un neozelandés, un brasileño, un colombiano, un mexicano, un norteamericano, un inglés, un español, un polaco, un ucraniano. Todos profesamos la misma fe en la iglesia celebramos los mismos sacramentos y vivimos bajo el mismo pastoreo dejamos que Dios gobierne nuestras almas y nuestras comunidades bajo los mismos pastores y mantenemos entonces una comunión espiritual claro cuando hay alguien que no vive el mensaje de Jesucristo aunque sea católico de nombre aunque tenga los sacramentos un católico que no persevera en la caridad aunque está incorporado a la iglesia, le pertenece con el cuerpo, pero no con el corazón. En cambio, aquellos bautizados que no están en plena comunión con la iglesia católica, pero viven la caridad, de alguna manera tienen un vínculo con ella. Y esto lo dice el compendio del Catecismo en el número 168. Es decir, hay hermanos nuestros bautizados válidamente, pero que no están en comunión visible con la iglesia católica, con el Papa y los obispos, que quizá no conservan la integridad de la fe ni de los sacramentos, que no viven bajo un mismo gobierno eclesiástico. Sin embargo, al vivir en conciencia la caridad como Cristo la pide, tienen un vínculo con la iglesia. Primero por ese bautismo y segundo por su respuesta generosa al Señor. Sí qué interesante decir va a haber gente más católica fuera de la iglesia católica que algunos católicos, sí claro no nos asustemos, es que así es el fenómeno humano, podemos decir que pertenecemos a muchas cosas y luego a la hora de la hora estamos viviendo en la incongruencia. es como este término cuando alguien dice yo soy católico pero no practicante, yo puedo también decir que soy vegano pero no practicante porque me encanta la carne, sí entonces no o eres o no eres verdad bueno. Dios nos ayuda a todos a convertirnos, porque debemos estar siempre en crecimiento. Nuestra pertenencia a la iglesia debe ser algo asumido, encarnado, integrado en nuestra vida personal. Y no como quien está en un club y tiene su nombre apuntado ahí en la lista. No, no podemos nosotros conformarnos con eso. No voy a misa que me pasen lista. ¿sí? Sino que es mi vida, es mi familia y yo lo asumo completamente porque es lo que el Señor me pide y de esa manera voy a crecer en fe, en esperanza y en caridad para ser santo como el Señor quiere, en medio de mis circunstancias. Así que no importa si eres hombre o mujer, no importa tu condición social, no importa la educación que has recibido, no importa tu color de piel, ni tu raza, ni la lengua que hables, ni si tienes una discapacidad o no, lo único que importa es que profeses la fe en Jesucristo tal y como lo enseña la Santa Iglesia Católica. Y así formarás parte de esta iglesia que va caminando en la esperanza en medio de muchas luchas, como una barca en medio de la tempestad, hacia el reino que nos espera en el cielo, donde ya muchos de los nuestros nos están esperando. Y eso nos alienta. La carta a los hebreos habla muy bonito de esto. y Yo te recomiendo que leas los capítulos 11 y 12 de la carta a los hebreos para descubrir esta esperanza de la iglesia que peregrina hacia el cielo. No nos desanimemos y hoy vemos cómo las olas del mar en el mundo pues azotan la barca de la iglesia. Parece que la van a echar abajo, no es cierto. Eso nunca, nunca ha sucedido ni podrá suceder porque Jesucristo se lo prometió a Pedro. Le dijo claramente, sobre ti voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Pase lo que pase. Así que siempre tenemos la esperanza de ir unidos en la catolicidad de la iglesia hasta que un día seamos perfeccionados por nuestro Señor en el cielo. Ahí nos alegraremos todos juntos al ver su rostro. Hermanos, bendigamos al Señor en esta mañana, también por el misterio de la Iglesia Católica. Señor, Padre Todopoderoso, en tu infinito amor y misericordia enviaste a tu Hijo para redimirnos, y Él ha querido establecer una iglesia en la cual todos los pueblos sean congregados para que te adoren a ti, único Dios, y reciban de ti la única salvación. Concedernos vivir siempre plenamente nuestra pertenencia a la iglesia, anunciar la verdad del Evangelio a todos los pueblos y crecer cada día en caridad. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.